0: Boa noite. Agora são 21h07 do dia 11 de março de 2020. E esse é o primeiro episódio do Inferpod, o Se Liga 1.0. Os episódios do Se Liga trarão informações atuais sobre alguma novidade da saúde em que a enfermagem esteja inserida. Hoje falaremos sobre a pandemia do coronavírus, a Covid-19, que vem movimentando o cenário internacional e agora o cenário brasileiro, com 52 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. E o que é o coronavírus? O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus, o SARS-CoV-2, foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China e provoca a doença chamada de COVID-19. Os coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, apenas em 1965, o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais, sendo que a maioria das infecções por coronavírus em humanos são causadas por espécies de baixa patogenicidade levam ao desenvolvimento de sintomas do resfriado comum, no entanto, pode eventualmente levar a infecções graves em grupos de riscos idosos e crianças. Antes de 2019, duas espécies de coronavírus altamente patogênicos e provenientes de animais foram responsáveis por surtos de síndromes respiratórias agudas graves. Sobre a infecção humana pelo novo coronavírus, o espectro clínico não está descrito completamente bem como não se sabe o padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e transmissibilidade. Ainda não há vacina ou medicamentos específicos disponíveis e atualmente o tratamento é de suporte inespecífico. E qual é o agente etiológico da Covid-19? Trata-se de um RNA vírus da ordem Nidoviralis da família Coronaviridae. Os vírus da SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2 são da subfamília Beta Coronavírus, que infectam somente mamíferos. São altamente patogênicos e responsáveis por causar síndrome respiratória e gastrointestinal. Além desses três, existem outros quatro tipos de coronavírus que podem induzir doença no trato respiratório superior e eventualmente no inferior em pacientes imunodeprimidos, bem como afetar especialmente crianças, pacientes com comorbidades, jovens e idosos. E quais são as manifestações clínicas do coronavírus? Os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar. Em avaliação recente de 99 pacientes com diagnóstico laboratorial de covid-19 internados no hospital de Wuhan, na China, os principais sintomas foram febre, 83%, tosse, 82%, falta de ar, 31%, dor muscular, 11%, confusão, 9%, dor de cabeça, 8%, dor de garganta, 5%, rinorreia 4% dos pacientes, dor no peito 2% dos pacientes, diarreia 2%, náusea e vômito 1%. As formas de transmissão do novo coronavírus ainda estão em processo de investigação, mas já se sabe que acontece de pessoa para pessoa. Qualquer pessoa que tenha contato próximo cerca de um metro com alguém com sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção. A transmissão do coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguidas de contato com a boca, nariz ou olhos. O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, por intervalos que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas aparecem desde a infecção. No Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus, o Ministério da Saúde afirma que as medidas de prevenção e controle, através da implementação de precauções padrão, constitui a principal medida de prevenção da transmissão entre pacientes e profissionais de saúde. Deve ser adotada no cuidado de todos os pacientes, antes da chegada ao serviço de saúde, na chegada, na triagem, na sala de espera e durante toda a assistência prestada, diminuindo desta forma a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o coronavírus. Para isso, é preciso ser reforçada ações preventivas diárias que possam auxiliar na prevenção de propagação de vírus respiratórios, como higiene frequente das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica, evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos, evitar contato próximo com pessoas doentes, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com o cotovelo flexionado ou utilizando-se de um lenço descartável, ficar em casa e evitar contato com pessoas quando estiver doente, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência. O profissional de saúde deve utilizar os equipamentos de proteção individual de precaução padrão por contato e por gotículas. O enfermeiro, ao realizar o acolhimento e classificação de risco dos pacientes, deverão redobrar a atenção à detecção de possíveis casos suspeitos durante ou antes da triagem e registro dos pacientes, procedendo com a oferta de máscaras cirúrgicas a sintomas respiratórios. Você está ouvindo o Enferpod, o podcast da enfermagem brasileira. Esse é o primeiro episódio da série Se Liga! O Se Liga sempre te deixará atualizado sobre os acontecimentos da enfermagem ou da saúde. Hoje estamos trazendo informação sobre a pandemia do coronavírus, que vem movimentando o cenário internacional e agora o cenário brasileiro, com 52 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. E agora vamos conhecer quais são os casos considerados suspeitos de infecção por coronavírus. Lembrando que o primeiro caso registrado no Brasil foi em São Paulo, de uma pessoa recém-chegada da Itália. No dia 4 de 3 de 2020, o Ministério da Saúde lançou um novo boletim epidemiológico sobre o coronavírus, atualizando informações sobre a epidemia da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos suspeitos de covid são aquela pessoa viajante ou contato próximo. O viajante é a pessoa que apresente febre e, pelo menos, um dos sinais dos sintomas respiratórios. Pode ser tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de oxigênio menor que 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e de dispneia. E com histórico de viagem para país com transmissão sustentada, ou área com transmissão local nos últimos 14 dias. Ou contato próximo, é aquela pessoa que apresente febre ou, pelo menos, um sinal ou sintoma respiratório e histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para covid-19 nos últimos 14 dias. Os casos prováveis de coronavírus são aqueles em que a pessoa manteve contato domiciliar com caso confirmado por covid-19 nos últimos 14 dias e que apresente febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório. Nesta situação, é importante observar a presença de outros sinais e sintomas, como a fadiga, mialgia artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência. E os casos confirmados serão o laboratorial ou o clínico epidemiológico, o laboratorial é o caso suspeito ou provável com resultado positivo em PCR em tempo real, pelo protocolo Charité. Já o clínico epidemiológico é o caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo ou domiciliar com o caso confirmado laboratoriamente por Covid-19, que apresente febre ou pelo menos um dos sinais ou sintoma respiratório nos últimos 14 dias após o contato e para o qual não foi possível realizar investigação laboratorial específica. Quais são os números de casos confirmados da Covid-19 no Brasil? Dados atualizados hoje, dia 11 de 3, pelo Ministério da Saúde, confirmam 52 pessoas infectadas pelo coronavírus. A região sudeste apresenta o maior número de casos, com 45 pessoas, sendo uma infecção por transmissão local. O estado de São Paulo tem 30 casos confirmados, o Rio de Janeiro, 13 casos, Espírito Santo e Minas Gerais, um caso confirmado cada. A região Nordeste aparece em segundo lugar entre as regiões brasileiras, com três casos confirmados de infecção pelo coronavírus, duas pessoas na Bahia, com histórico de transmissão local e um caso no estado de Alagoas. A região Sul e Centro-Oeste possui dois casos confirmados cada. Dois no Rio Grande do Sul e dois em Brasília. A região norte não possui casos confirmados até o momento. Hoje, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde reconheceu a Covid-19 como uma pandemia. Os casos confirmados de coronavírus estão aumentando a cada dia em todos os países, levando alguns sistemas de saúde a entrar em colapso devido à falta de estrutura para atender as pessoas infectadas principalmente os casos graves que precisam de suporte ventilatório. A expansão da Covid-19 também atingiu as frágeis bolsas de valores, já que a pandemia está atingindo diretamente a produção e o consumo de bens no mundo. E esse foi o Se Liga 1.0, o primeiro episódio do Enferpod, trazendo informações sobre a pandemia do coronavírus. Você profissional da enfermagem, não esqueça de sempre lavar as mãos e utilizar o o EPI. Muito obrigado por ficar até aqui. Um abraço e até o próximo episódio.